0: Pues bueno, bienvenidos a este nuestro doceavo episodio del de podcast eh, Amar a México Aquí con nuestro increíble equipo de, como me lo contó mi abuela El día de hoy ya estoy de regreso recuperada de mi enfermedad Y ahora nos tocó que nuestro otro host, Víctor, esté enfermo Entonces pues le mandamos saludos y que se mejore pronto Entonces cuéntame, el día de hoy, ¿cómo estás primero que nada?
1: ¿Quién de los dos? No. ¿Y tú no. ah. Pues mira, este, yo estoy bastante bien, bastante feliz, bastante contento y listísimo para traerles una leyenda más que encontramos bastante interesante para la sociedad actual. Sobre todo, creo que es un tema que sigue, sigue estando muy vigente. Quizás no de la misma manera, pero sigue estando muy, muy vigente porque tiene que ver con la superficie, superficialidad del cuerpo. Pero de acuerdo, yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Constanza? Fernández.
2: <risa> pues yo estoy bien, aquí tranquila. Esta leyenda es interesante. Ya la había oído, pero hasta que no investigamos no me acordaba tanto de ella. Además es una leyenda chilanga y es como un combo porque es de una calle y además una persona. Así que
1: son como dos leyendas en una. Así es, dos leyendas en una. Esperemos que esto nos lo valgan como dos capítulos. <risa> Pero sí, ¿tú qué tal, Gaby?
0: No, pues, yo estoy muy emocionada porque la verdad no conozco, o sea, debo admitir que soy chilanga y no conozco la historia que me vas a contar. Entonces, pues estoy muy emocionada de aprender algo nuevo de mi bonita ciudad.
1: Bien, bien, bien. Bueno, pues en ese caso, ¿qué les parece si le vamos dando a la leyenda chilanga de la calle la quemada, o la quemada, para ponerlo más simple. Entonces, este esta leyenda comienza cuando nuestro hermoso país era denominado Nueva España. Se dice que una hermosa joven española llamada Beatriz llegó a la capital en compañía de su padre Gonzalo. Ella rondaba alrededor de los 20, de los 20 años, y era reconocida por su bondad y buenas costumbres. Como era de esperarse, sus encantos físicos llamaron la atención de muchísimos hombres, quienes no dejaban de pretenderla ni un momento. Sin embargo, ella no respondía a las atenciones de ninguno y se mostraba desinteresada en lo que se refería al matrimonio. Uno de sus pretendientes era el italiano Martín, quien estaba literalmente loco de amor por ella. Beatriz evitaba verlo y rechazaba cualquier galantería de su parte. No obstante, Martín no se rendía. Cada noche visitaba el balcón de su amada y llevado por los celos, retaba a duelo a cada hombre que se acercaba a pretenderla. Así sucedió la muerte de varios hombres a manos del italiano. Cuando Beatriz se enteró de los terribles sucesos, no pudo evitar sentirse culpable por aquellos fallecimientos y optó por ponerle un remedio a la locura de Martín. Una mañana pidió a los empleados de su lujosa residencia que la dejaran sola, y una vez que se fueron, llenó un recipiente con carbón ardiente, tomó valor, y metió su bello rostro para desfigurarlo y deshacerse de la belleza que atraía a tantos hombres. Sus gritos se escucharon a varias calles de su casa y muchos corrieron a su auxilio. Cuando llegaron, vieron el horror del rostro de la joven, quien no dejaba de gritar de dolor. Al enterarse, Martina acudió lo más rápido que pudo al domicilio de su amada y, a diferencia de los demás, no se apartó de ella y hizo algún ademán desagradado. El italiano le comenzó que él la amaba por su interior y no por su belleza física por lo que seguía en pie su propuesta de matrimonio. Ante la inesperada confesión, Beatriz no pudo hacer más que aceptar y casarse con él portando un velo blanco. Después de la boda y hasta el final de sus días, la española portó un velo blanco negro que cubría las cicatrices de su insólita acción, mientras que la calle donde vivía fue conocida como la calle de la quemada. ¡Tan, tan, tan! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta bella, bueno, bella, entre comillas, pero al mismo tiempo, horro, horro, horripilante historia?
2: Es que como lo dices, o sea, es como bello por la parte de que ah, la amaba, no por su físico, pero a la vez es como muy extremo de tener que desfigurarte la cara la cara para que te dije, O sea, ¿qué que tan bella era como para que tuviera que hacer eso? Pero, o sea, yo de la versión que había escuchado, uh -huh. era, bueno, o sea, es, es lo mismo, pero de que terminaba lo mismo, pero de que se, se desfiguraba no con carbón, sino con agua hirviendo. Bala. Y también, o sea, como pues la razón, o sea, hubo un tiempo en el que sí anduvo del velo, sin el velo y pues todo el mundo se sí quedaba viéndola así como de, de, de ahí va la quemada, ahí va la quemada y pues por eso empezó a
1: utilizar el, el velo negro por el resto de sus días. he sentido que simplemente es la calle de la quemada. Mm -hmm. ¡Órale! ¿Y tú qué opinas, Gaby? ¿Qué te parece?
0: No sé, o sea, como que tengo muchos sentimientos encontrados por... <risa> <risa> o sea, justo como dice o sea, creo que está como esta parte eh, que, lo, que siento romantizamos mucho que es como ay sí, el amor triunfa encima de todo, pero o sea de verdad que o sea, si ya le había dicho que no <risa> porque sería como pues ahí, ¿sabes? o sea, siento que que pues esta leyenda sí tiene como mucho de esa parte de de no, pues hace lo que el hombre quiere sin importar lo que la mujer decida, ¿sabes? Entonces como que por esa claro. parte como, mm, o sea que o sea, literal como que tanto hostigamiento sintió que literal se desfiguró la cara como intentando encontrar una salida y al final fue como lo peor no sé, pero se me hace se me hace, no sé se me hace padre al mismo tiempo <risa> No sé, o sea, siento que, que, pues también hay como varias películas que igual pasa parecido, ¿no? O sea, que la mujer como que se quita belleza para que tomen en cuenta más lo interior que lo exterior. Y pues está padre A ver que también aquí en México como que le daban esa importancia, de cierta forma.
1: peso Sí, es una... Ajá. Si lo tuvieras que poner en historias de Disney, sería una especie de la princesa y el sapo. Ajá.
2: ¿No? La sirenita, bro. Y también la bella la y la sirenita. bestia. ¿no? O sea, sí. Bueno, es que la sirenita, ahí, o sea, es como la historia por parte de, o sea, de la mujer, porque o sea, ella da su voz. En las otras, como la princesa y el sapo, la bella y la bestia, pues es el hombre. Pero pues sigue siendo como el mismo concepto de que pierdes algo y es como finalmente te, el físico no lo es todo.
1: Ok. Sí, 100%, 100%, ¿sabes? Es que, ¿sabes qué? Además, me, lo que a mí me causa conflicto de esta historia es justamente lo que decía Gaby, ¿sabes? Como que el tipo al final del día, pues, sí, te quiero por lo que eres en el interior y lo que quieras, pero pues es muy acosador, ¿no? Sí. sí.
0: Okay. La verdad, además, o sea, hay que haya matado, o sea, a otras personas porque estaban intentando salir con alguien que ya le había dicho que no estaba interesado en salir con él y sí, si es como de no, amigo, ¿qué estás haciendo?
1: Ya sé. Super red flag corre. Sí. Super red flag, ya sé. No, y es que está, ajá. se entiende el mensaje, ¿no? Se entiende que es como de este, ay, sí, lo que importa es el interior, no lo exterior. La belleza exterior va a morir y no sé qué pero David está al lado de güey no es no, ¿sabes? O sea,
2: <risa> no, y hasta lo dice la misma leyenda. Lo mismo, o sea, de que no tuvo otra
1: opción más que aceptar su propuesta y fue como de... Exacto. O sea, ese... Justamente esa es la palabra clave en toda esta leyenda, ¿sabes? Yo creo. Él no tuvo otra opción. Ajá. Mm -hmm. O sea,
0: la orilló a, a, a eso. La orilló a eso. La orilló desde que o sea, que no dejaba en paz a sus otros pretendientes y al hacerla sentir culpable y luego, o sea, literal, la brilló a que se hiciera daño ella misma. Y luego, de todos modos, la brilló a que se casara con él.
1: Yo creo que, yo creo que acabamos de descubrir algo interesante aquí, ¿eh? sí. o sea, porque yo siento que esta, que esta historia no es de amor,
0: <risa> como
1: lo estoy viendo, o sea, creo que pues como estamos viendo como está contada la historia podríamos decir que en el nivel más superficial podría parecer que es una historia sobre este el amor interior y no el amor exterior pero si lo vemos de otra perspectiva y ya leyendo un poquito más entre líneas pues es como más bien una historia de machismo de acoso de ajá de literalmente poner a una persona a la orilla por pura pues que será por puro berrinche. Uh
0: -huh. No, y es que
1: además, acuérdate, la historia la lo
2: escriben los que ganan. O sea, ahorita lo estoy pensando que pues Chancey es muy extremista y Chancey no pasó porque pues esto también puede ser completamente ficción. Pero si el güey si estaba tan loco como para matar a alguien, ¿quién te dice que él no la desfiguró para que la dejaran de ver?
1: ¡Órale!
0: Es una teoría interesante, ¿no? O sea
2: este Es está cañón. Está muy extremo, pero o sea, es como viendo
1: el perfil de este, de este amigo. Descubriendo la verdadera historia de México. Exacto. Quédense con nosotros para des seguirla descubriendo. Pero bueno,
2: más yo, oscuro, creo que, está
1: yo creo que ya podemos ir cerrando ahorita, pero me gustaría saber si alguno de ustedes tiene... Su, me gustaría saber sus conclusiones de todo esto que acabamos de platicar. ¿En pues, más de tres palabras?
0: ¿En más de tres palabras? <ríe> creo, no, o sea, yo creo que pues o sea, justo es muy importante eh, pues no solo recordar las, las leyendas y tradiciones como lo hemos hecho nosotros aquí. O sea, no solo es contarlas, sino pues también importante como tener estos espacios de reflexión como para decir como bueno, o sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que pues en este caso era un poco como... Que no importa la belleza exterior, sino más la interior. Pero creo que también es como muy importante que la gente pueda hacer, o sea, más reflexión todavía y decir como de, bueno, pero, o sea, ¿qué está mal? ¿O qué podría cambiar? ¿O qué ya no está bien en, en la sociedad de ahora? Pues para que no se normalicen los... Para que no se normalicen las... Pues sí, las acciones y las, los comportamientos...
2: Sí, yo también creo que es como muy importante analizar todo, o sea, todo el aspecto de la leyenda, porque sí, o sea, nos podemos quedar con la parte de esto, de, del romanticismo que hay y todo eso, pero o sea, sí, lo, o sea, como ahorita lo hicimos, o sea nos pusimos a analizar un poco más de paso a paso de qué, qué originó esta leyenda, cómo pasó y todo. Y, ¿Y te das cuenta, o sea, de verdad, cómo es la historia y cómo está impregnado esto en nuestra en nuestra cultura. O sea, no es como raro de que ahora, hoy en día, pues, hablemos de machismo, de feminismo mucho más, y como nos hemos estado dando cuenta que está en nuestra cultura, de que México es un país machista, porque si nos están contando leyendas que vienen desde, desde años y años y años y años de esto, pues ya es, o sea, es donde podemos ver que es parte de la, de la cultura, y pues yo creo que es importante pues también saber un poco el lado feo que tenemos de historia no solo el, el bonito para aprender de los errores
0: Claro, y también pues tener como esta apertura de, de o sea, como decían, de que pues siempre la historia la, la cuenta quien la gana, entonces pues sí o sea, también como tener como nuevas perspectivas de qué es lo que realmente pudo haber pasado
1: Claro, claro completamente, completamente de acuerdo con ustedes creo que esta es pues justamente creo que esta es uno de los análisis que más me ha gustado de lo que de los que hemos hecho. Sí. Bueno, o sea, ahora sí que sí nos metimos bien a profundidad, pero bueno. Sí. Esto sería todo por este episodio y no dejen de sintonizarnos para conocer muchísimas más leyendas de México, como la historia de por qué Gaby son una abuela, como la historia de por qué a Víctor se lo llevaron las momias de Guanajuato. Sí. Y muchísimas, muchísimas historias más. Nos estamos viendo en un siguiente episodio de... Como me lo contó mi abuela. <ríe> Así es.
2: Hasta luego.